0: Hej och välkommen till extrapodden min present till dig jag hoppas att du mår bra det är som det är det som händer händer och just nu finns det inget vi kan göra åt det nu börjar vi En grå tröja har jag på mig. En grå dag befann sig en grå person i ett grått temperament, i en grå grånande grälsjuk groteskeri. Groteskeria. Det är alltså den typ av pizzeria som är grotesk i sin utformning, då kallar man det för grot groteskeria. Det är många som nära en dröm om att starta en groteskeria. Man öppnar till sin verksamhet och så säger man, jag skulle vilja syssla med groteskeri groteskeria verksamhet. Och då behöver man en groteskeria lokal, en groteska ung. Och borda, bordar och stol. Så ställer man upp dem i en... <kör> Så här går det till. Man hyr eller köper en lokal. Sen ställer man in eh, eh, grottugnen. Och sen ställer man upp alla tänkbara stolar och bord och grejer i olika formationer. Gärna i pentagramform. Och så börjar man med sin. Och att, med groteskeriet i, i, i groteskerien, eh, då, då skulle man kunna prata om att det är pentagramformen eller att det är någonting med någon, det här med skum. Det är min erfarenhet av pizzerior. Jag tror kanske inte att det finns kvar längre, men i min unga vuxentid. Framförallt i Göteborg så minns jag, för jag bodde där i, tre, i fyra år. Så minns jag att pizzerior var där det var allmänt förekommande med sån här skumkonst alltså alltså plastskum som man sp sprutar ut i formationer och så stelnade liksom eh, i hörn och sånt där. Det var något och så var det svampade väggar. Alltså svampmålade så här duttade. Eh, det minns jag var väldigt eh, fult. Men det brydde ju inte jag mig om för jag ville ju ha pizzan och den var ju god. Jag vill också minnas att det fanns i Umeå när jag bodde där under en period. En pizzeria där de hade väldigt god vegetarisk pizza. Såklart, det var ju Umeå. Eh, men där de också hade då alltså den här skum inredningen. Men det var inte det jag menar med groteskerierna Alltså att det är groteskt i någon slags estetisk bemärkelse. Utan groteskerian är alltså en... Eh, det är ju alltså eh, hantverket som är groteskt. Alltså det är hur man bearbetar degen. Och det är inte så simpelt groteskeri som... Om typ det skulle vara en musikvideo av som Banan eller något sånt. Där någon bara är grotesk i största allmänhet med minsta gemensamma nämnare för ögonen. Utan groteskeriet är väldigt raffinerat. Det är en väldigt eh, skarp, skarp vass eh, groteskeri. Vast groteskeri. Eh, säg det sex gånger. Vast groteskeri. Ett vast, groteskt, västkustskt kvastskaft. Som en av de här groteska pizzerierna heter. Det kanske kan ge en fingervisning åt vilket håll jag menar i, i bemärkelsen groteskeri. Det är alltså fråga om hur man bearbetar degen med en typ av intellektuell skärpa. Men med en stor dos vulgaritet. Och det är inte som att man typ eh, snyter sig i pizzadegen eller något sånt utan det handlar mer om förhållningssätt. Intellektuella förhållningssätt till degen. Hur man till exempel delar in den i olika skron Eller olika stånd. Här har vi adel, präster, borgare och bönder. Det är olika liksom stånd. Och därmed vill då komma med någon slags svidande kritik mot det klassamhälle som återigen är på väg att växa fram i Sverige. Och att eh, våra försök under hundra år att avskaffa klassamhället har blivit en... Eh, blivit en... Eh, vad säger man? En... Eh, nu sprang de där nere på andra våningen och jag blev jättedistraherad. Antagligen var det väl så att det kom in en katt och att den här katten var i ett visst skick på grund av att det regnade ute när jag läser in den här, det här programmet. Um, ja, tänk om man hade en ljudisolerad liten tonrum högt upp. Nu har jag ju så ins som så att säga, tar bort det mesta utav strö ljudet men eh, icke desto mindre så händer det ju saker med mig när jag ja och så vidare då ja eh, ett exempel på en groteskeria anställ eh, är till exempel och det är ju inte det är inte som sagt det är, det är väldigt eh, fint avstämt groteskeri ett groteskeri man avnjuter snarare än utsätts för. Det är till exempel att när man beställer en grotesk pizza så säger då, ja man får väl säga pizzabagaren <hör> eftersom det är ju pizzor. Då beställer man en capricciosa till exempel och då säger pizzabagaren, det heter inte capricciosa här, det heter kapriciosan och så gör, så gör hon en sån här eh, tummen upp ironiskt och ler så här hysteriskt och då förstår man att aha okej okay, det här är, nu driver de med mig för att jag kom hit och var svennig vill ha en kapriciosa eh, var sådär medelklassig tråkig som jag är eh, och så, så, det här var så, va, eh, det här är för här är allting tjosan det går bra nu, pengar rullar in va Svensson liksom. och då känner man sig liten och dum men, men, och det är ju det som är meningen på en groteskeria där har man, där har man en, en inneboende önskan av att få sitt eget perspektiv ifrågasatt det spelar ingen roll vad, vad du är du blir ifrågasatt när du kommer in dit och sen kanske pizzabagaren sätter tre fingrar i degen det första som händer vissla på dig, pekar, titta vad jag gör, titta vad jag gör. Och då är det eh, tankar, ord och gärningar betyder de här tre fingrarna. Och det betyder att, att det som du utsätts för här, det ska du låta gå igen i tankar, ord och gärningar. Så det du har fått där nu det är att du kom in där och var lite så här okritisk, eh, o, eh, okritisk i fel ord. Du var otänkande, du, du släntrade in där och beställde en capriciosa, som du brukar göra på vanliga pizzerior. Liksom du går in en capricciosa. Sen äter du den. Och medan du scrollar på Facebookflödet. Och sen går du därifrån. Här är din capricciosa. Ett aktivt val. Du är vad du äter. Så du skulle kunna se det som att. Muntra upp dig själv lite grann. Men att döma av provokationen. Som pizzabagaren öppnade hela mötet med. Så handlar det väl mer kanske om att. Du, du kan inte bara släntra in och helt eh, schablonmässigt beställa saker som du ska stoppa i din kropp. Allt borde vara ett medvetet val. Och tankar, ord, gärningar är ju som pricken, prickarna över ina där så att säga. Tankar, ord och gärningar. Sen kommer groteskpizzan in och du beställer. Du äter den då och det är då du glömmer bort att du. Det är då du kommer på att du har glömt att säga att du vill ta med dig den. Och då vågar du inte säga det, för du har en väldig respekt för groteskerian. Du vill inte bli åthutad, för det vet du att du skulle bli. Utan du, du äter den under, under en, någon slags bitter tystnad. Eh, och eh, groteskägaren tittar på dig och förstår att något är fel, kommer fram och frågar. Till synes som en människa till en annan. Hur står det till? Är det något som är fel? Är du inte nöjd med maten? Och du säger att den är jättegod, men jag hade visst glömt att jag skulle ta med mig den. Då, eh, då låtsas groteskeria, ägaren eller bagaren, blir jättet jätte eh, Alltså blir för chockad för att det ska vara logiskt. Nej, vad säger du? Nej nej och så faller hon på knä med armarna i luften och skriker lite grann som i en film nej och så kommer in en liten blåsorkester en sån här gamla, gamla gubba från Balkan blåsorkester med stora svettiga horn alltså det, det, det är, som, det är som, de lite tyngre epitet det är rappa distade trumpeter det är eh, fuktiga valthorn och eh, mycket bläckblås eh, och stora turbor och liknande. Och så spelar de någonting i rasande takt medan det utbryter någon typ av hysterisk dans i hysterialokalen. lokalen Hysteria-lokalen, groteskeria-lokalen. Och... Eh, det blir då tydligt att det här blir som en musikalisk förlängning av den här dramatiska inledningen som hysteria som pizzabagaren inledde med så att säga. Och återigen kommer du på skam. Du blir satt på undantag. Det blir tydligt att du blir ifrågasatt även här. Och det är precis det du betalar för. Så har du gått in dit i tron om att det är en vanlig pizzeria där du bara ska skälpa i dig de där tomma kalorierna Eh, utan att få något för det mer än en viss njutning de första fem tuggorna så är det nu alltså frågan om en, en djup konstnärlig upplevelse där du blir ställd eh, inför dig själv. Där ett, en spegel hålls upp framför publiken och du ser dig själv. Det är bara du som är publiken. När orkestern har spelat färdigt så går de runt med sina hattar och så får du lägga pengar i dem allihop. Och Eftersom du inte har några pengar så får du istället en smocka, en smocka, Uh, så för du har ju betalt pengar ändå du har ju betalt närmare 9000 kronor i bitcoins för den här pizzan och uh, därför blir det ju som det blir och sen ger du dig av därifrån och du, det bränner i dig på ett sätt som det gör när man har blivit utskälld eller ifrågasatt men uh, du känner också att vinden smeker din hud på ett annat sätt än tidigare den grova handske med vilken du tidigare famnade i livet är nu avryckt. Och den vassa men ärliga vinden trycks mot dig på ett sätt som får dig att känna dig lite grann som när du var barn och var alldeles ny på jorden. Och det är ju av den här anledningen som man har groteska pizzerior. Det här är några namn på groteskerior som finns. Groteska finns många groteska deluxe, eh, groteskeria della formaggio, eh, groteskeria i det fria, i Göteborg, eh, groteskeskeria, också i Göteborg, eh, grotesk av Stockholm, det ligger på, vid, nere vid ä, Skeppsbron. Eh, Grtsk Grtsk. Och eh, ligger också i Stockholm. Eh, och i Malmö ligger Groteskerian. Eh, Systrarna Grotesk. Och eh, Timbuk Groteck. Eh, som är en, en syster. En, syster till, syster till, en värsting till syster som driver. Alltså, vilken värsting hon är då? Alltså, hon spräjer på ugnarna. Hon eh, hänger upp i takkronan. Hon kläds ut till nunna och bråkar med de riktiga nunnorna. Um, hon har ett livsbejakande sätt att se på livet men hon är, det är ändå hon är en riktig värsting. Folk, alltså hon är en värsting i så mått då att när människor kommer nära henne, gärna eh, lite äldre eh, tanter med en, en, moralisk, eh, en moralkompass från 1945 kommer nära henne och ser att hon har en skinnjacka så drar de efter annan och lägger ena handen lite klädsamt för sina rundformade munnar med uppspärrade ögon och tittar in i kameran om det finns en kamera där eh, nej men ugh då säger de fast de säger inte men de tycks säga av sina miner de säger inget mer substantiellt än så, de går inte till angrepp eller försöker argumentera för sin sak utan det är det här lite klädsamma eh, eh, russeluskiga attityden nej, vet du vad lite så Um, och den värsta syster står ju där med sin skinjacka och uh, pratar om att hon tycker någon kill är snygg och de här uh, tanterna då, varifrån de kommer och hur de kom in på groteskerian det vet jag inte men uh, de här tanterna de, de, de drar efter annan då uh, för att hon uttrycker sin lust så sådär öppet bland folk vilket ju anses väldigt ofint i tanternas värld som ju som sagt härbärgeras uh, i en, en liten guldbärlock som de bär runt sina halsar inkapslat 1945. Jag vet ingenting om, om moralkompassarna år 1945 men jag kan väl bara föreställa mig att det är väl vad vi skulle kunna kalla för eh, lite moralistiskt och eh, hemmat då. Eftersom de, de åtminstone i den här berättelsen blir helt förfärade av eh, att eh, en värsting till syster har på sig en skinnjacka inne på, på groteskerien. Rolig kuriosa är ju att den här värstingen till den här systern. Hon har alltså, eh, hon har alltså en, för, en vana av att göra sina gamla skinnjackor till pizzor. Som hon sen serverar till inte ett ont anande gäster. Varpå de äter hennes gamla jackor. Under, som är mjukbakade i ugnen. Och tillplattade som en deg. De märker det aldrig. Den vet, kanske har du ätit en, en ungstillrädd skinnjacka som burits av en värsting till syster då alltså. Det finns också i den familjen en värsting till bror men han har en annan typ av framtoning. Han klär sig ofta i, i långa rock dufflar och liknande um, har koftor han är mycket ung men klär sig som en äldre man äldre herre han har gubbekeps och stickade tröjor och koftor med lappar på armbågarna han har, han har stora lite, lite finare med, med lite tråkiga mönster på rutmönstrade byxor han har ett par runda glasögon och ett helskägg som han vårdar ömt tillsammans med de fint tvinnade mustascherna Hans käraste ägodel är ett skäggkitt som består av vax och olika kammar och olika lödder för att skapa olika frisyrer på sitt ansiktshår. Och det har gjort honom väldigt anal får jag säga. Han är väldigt introspektriverad. Det är ett riktigt ord, kan slå upp det. Introspektriverad. Här kommer en lista på några ord som är riktiga. Från och med nu alltså. Ves, krav. Det är när man ställer krav på vedeländande. Det är så inte svårare än så. Eh, Pinkerton-Pravda. Det är alltså Pinkerton-agenter klädda i Pravda. Eh, eller det är den typen av Pravda som leder tankarna till Pinkerton-eran. Eh, Pinkerton är väl eh, den gamla hemliga polisen på 1800-talet, 1900-talet i USA, va? Eller har jag fel? Rätta mig om jag har fel. Man får det. Jag är ingen. Jag är ingen. Jag är ingen. Eller, jag är någon. Jag har, jag har mina förtjänster. Till exempel, ibland är jag väldigt bra på rimma. Jag kan till exempel rimma katt och hatt. Till exempel. Och det tror jag inte att någon förut har kommit på att katt och hatt är så lika varandra, att man kan sätta dem efter varandra och då skapa någon typ, typ av, av farligt smittande strukturell eh, nästan besvärjelse -känsla i kroppen. Abrakadabra. att det rimmar det är ju en eh, nu, nu ska jag se om jag kommer ihåg eh, hokus fokus. Kommer av corpus Christus. Kristi eh, kropp. Eh, alltså det är en, en gammal eh, skoj. Förslangning av kyrkolatinet. Vilket jag tycker är roligt. Att man eh, har pratat om det i magisammanhang nu. Att hokus pokus var något slags sätt för folk som inte pratade latin. Det vill säga allihop. Uh, utom prästerna som kunde säga, ah, ja de säger hokus pokus att man kunde säga, om det allra heligaste i kyrkan på något vis kunde skoja om det, uh, eller åtminstone uh, raljera kring det. det tycker jag känns lite hoppinivande det finns en kraft i det, hokus pokus det där är bara hokus pokus hokus pokus filiokus det var väl någonting man sa i samband med uh, nattvartsutdelandet i kyrkan då Kristi kropp för dig utgiven. Ja. Det där med att käka folk alltså. Ja. Jag, min dotter frågade mig vad en kanibal var. Då sa jag att det var en människa som åt människor. Men det var ju fel. Det är fel. Det är ju någon som äter vad som det är vem som helst som äter vad som helst av samma art så att säga. Så att en Äh, det där ska vi väl inte gräva vidare i, säger du nu. Skriker du åt mig för dina lungors fulla kraft. Öppna inte en massa kanibaldörrar nu. Du vet ju att du aldrig kan stänga dem igen. Om man öppnar en kanibaldörr, då, då, då börjar de först. och ser man hur de börjar rumstera om där inne i kanibalerna. De tittar upp från vad de nu är de sitter och äter på. Och så rusar de mot dörren, för de är ju så fruktansvärt sällskapssjuka va? Kan vi få komma ut, säger de. Kan ni släppa ut oss? Nej, nej, jag skulle bara kolla, säger du. Jag skulle bara kolla... Vad, vad ni ju höll på med här. Eh, förlåt, det var bara en dum dörr jag öppnade när jag höll på med podcasten. Så försöker du stänga. Men, då stoppar de sina bara fötter i dörrspringen och de klämmer sig ordentligt men det bryr de sig inte om för nu är de sugna liksom på dessert eller något. Ja, så kommer de ut och så blir det ju ett himla gidd alltså. Du vet, det ska förklaras och det ska strösslas med beröm och så får du avleda dem då från att de ska hålla på och käka och... Och så ska man börja prata om matbloggar och matbloggar för kanibaler. <laughs> vad roligt med en sån där alltså sånt där, vad heter det där programmet på SVT där de är inom trädgård i Skåne och ska göra Tarek Taylor är med och, och eh, Pernilla Monson. Eh, och, och så går de runt och pratar, fast det är typ så här <laughs> temat det är kanibalism. Ja, ah, här har du här har du... Alltså fin musik. Och så, man ser våren prunka i trädgården. Ja, här har du filerat upp grannen här. Alltså. Ja, precis. Men så, så har, jag, då har jag... Då har jag patinerat med lite te här. Så blir för en annan struktur här på lårbenen här. <laughs> och så ser man liksom... Förlåt. Förlåt. Det här är... Det här är inte vad du vill ha. Men vem vet vad vem vill ha? När jag jobbade på Sveriges Television som programledare för barn-tv då pratade vi ofta om termerna vad barn vill ha. Vi var liksom experter på vad barn vill ha det ska ju sägas att ibland så gjordes det små forskningsefterforskningar det kan jag inte tänka mig att det är så många mindre bolag i, i Sverige som ägnar sig åt någon slags forskning åt vad barn vill ha men, men det gjordes ju, nu görs det ju säga, en, massa, en massa statistiska saker utförda av bolag som har det som jobb men SVT gör, i alla fall SVT barn jag är fortfarande sånt där att typ redaktören åker ut till förskolor. Det är ju väldigt fint, måste jag säga. Så lite sånt gjorde vi. Men framförallt så var vi ju väldigt självutnämnda experter på vad barn gillar och inte gillar. Vi hade ett uppdrag som vi tog väldigt allvarligt på. Varför berättar jag det här? Eh, jo. Att veta vad man vill ha. Eh, då var det, ibland var det väldigt mycket fokus på vad barn vill ha. Och eh, det var ju väldigt sällan så att jag ville göra det som barn vill ha. För att barn vill ha saker som inte nödvändigtvis robar en vuxen människa att göra. Och eh, då minns jag att jag slängde fram tesen. Kan det inte bara vara så att barn vill ha det de får, typ? Ehm varför måste vi de är ju inte våra chefer liksom. jag menar jag tror helt klart på att att respektera sin publik och utifrån ett större perspektiv se sitt ansvar, men bara därför behöver ju inte jag för jag tror inte det handlar så mycket om hänsyn till barn nämligen. jag tror det handlar mer om att stå sig i konkurrensen om tittarna vilket är väl nog så viktigt men då kan jag känna inte roligare då när man har alla de här Public service-pengarna i ryggen. Att typ göra någonting som ingen annan människa gör. För barn. Men. Ja. Jag antar att kombinationen. Det ska väl vara en kombination såklart. Något som ligger däremellan. Vad har det här med groteskerier att göra frågar du. Och en värsting till syster. Och en värsting till bror. Apropå den familjen. Så måste jag ändå säga att den värsta av dem är ju ändå en värsting till morbror. Nej. Nej, han är okej. Okay. Det, eh, det är ju en värsting till ingift kusins... Eh, alltså det är kusinen till en ingift morbror. En värsta kusin till ingift morbror eh, är ju ordentlig värsting. alltså. Eh, den värstingen som för övrigt heter Kuppela har en gång Skurit ner en fläskkorv som hängde i taket på en sån här gammaldags eh, överdisken eh, butik och eh, tänkte den i disken, den gammaldagsa disken och sagt: Den här vill jag ha. Och sen betalat för den och gått. Ja, jag vet att du ska sova här så du vill inte höra sån chockande grejer. Men jag måste. För att en annan gång så gick den här i kusinen till den ingifta morbron värsting värst, värst kusinen till den ingifta morbron gick på en buss och då och hade busskort då och då stod det en ung man framför henne och eh, på att leta efter sitt busskort och eftersom hon hade busskortet framme så blippade hon det bakom, bakom hans rygg och gick förbi honom och vidare in i bussen jag vet, jag vet, jag borde inte säga något. En annan gång så kom en värsting till syster, en värsting till bror, en värsting till farsa, en värsting till farbror, en värsting till morbror, en värsting till ingift kusin till morbror. Eh, fram till att de skulle starta ett företag ihop som hette Allmänna svenska elektriska aktiebolaget. Och de har sen dess Eh, fått barn tillsammans med sina fruar och män. Eftersom alla har varit gifta och levt i kärnfamiljskonstellationer. För att de har varit eh, sådana som gör det. Och sen har de eh, brottats med sina demoner. Ställt frågor till ovidkommande människor utklätt sig, utgett sig för att vara poliser i ett allt mer expanderande universum. Klappat hästar, eh, klappat killingar, klappat stora suggor. En gång så var jag på Nyckelviken i Nacka. Och eh, där hade de en stor, stor gris. Och så stod det, mata inte grisen. Det var en sugga, det var det största jag sett i hela mitt liv. Och jag var där med min familj vi gick runt där och tittade på djuren och då var det en kvinna där som stod vid grisen väldigt länge och såg väldigt mystisk ut hon tittade på oss bevakande, vaksamma ögon det syntes att hon var, väntade på att vi skulle gå och sen när vi gick då, då vände jag mig om och så tittade, då tittade hon snabbt sig omkring och sen kastade hon ner någon typ bit mat till grisen hon, hon ville mata den. Det var hennes liksom mission of the day. Och det var någonting, Förutom att det var en lite rolig situation så tyckte jag också att det var lite som en någon konstig deckare För jag fick känslan av att hon det var något specifikt hon kastade ner till grisen. Något som hon ville att den skulle äta. Att hon hade ett behov av att grisen åt just det där som hon ville. Vad tror du grisen ville? Vad tror du att kvinnan ville att grisen skulle äta? Kanske potatis med blomkål som hennes mamma hade gjort i fängelse?